0: Potsper.ru представляет Игра по
1: счету. Авторская программа о спорте Леонида Романовича.
0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск программы Игра по счету. С вами я ее постоянно ведущий Леонид Романович. И сегодня в гостях у меня Денис Черноиванов, программист. Привет, Денис!
1: А, добрый день!
0: Тема нашей сегодняшней передачи, она актуальна и будет актуальна еще, наверное, несколько лет, потому что это масштабный проект создания чемпионата СНГ по футболу, как его окрестили, хотя это, похоже, устарело и нужно новое название, поскольку речь идет, видимо, о Российско-Украинской лиге. Ну, первый вопрос, Денис, вообще как ты относишься к этому проекту?
1: Ну, сложное отношение. Конечно, первая реакция была, что суперская идея, потому что я сам через союз родом. Прекрасно помню э, походы. Извини, но, что да.
0: превью, а первая реакция была когда? Вот сейчас, когда ее высказал Миллер первый раз или когда?
1: Э-э, когда ну, когда Миллер, это уже было, было вообще понятно, что это может что-то сдвинуться, да?
0: Но... Потому что сама идея это звучало. я отлично помню, там еще и в середине 2000-х.
1: Сама, сама идея мне всегда нравилась именно на уровне подкорки в каком-то смысле. Э-э,
0: ну, хорошо. А вот сейчас как впечатление? о?
1: Сейчас это выглядит как тяжело... Действительно проводимый проект, то есть куча нюансов, которые не совсем понятно, как будут улаживать, и честно говоря, если это хорошо подумать, то у меня есть определенные сомнения, какой это будет плюс для нашего футбола, для украинского в частности.
0: Ну ладно, о плюсах мы чуть позже, но вот начнем все-таки с того, что эта идея, которая высказывалась так абстрактно когда-то, приобрела сейчас реальные очертания, причем... Ну, к ней негативно относилось довольно много людей, когда ее высказал Миллер, и это было на фоне обиды «Зенита» от технического поражения от «Динамо». Но сейчас как бы уже стоят вроде бы другие люди. Активно идею продвигает Гиннер, президент ЦСКА, к которому относятся все, ну, с уважением, так скажем, в большинстве своем. И... В середине декабря была пресс-конференция, на которой было объявлено о будущем создании, я так понимаю, комитета. То есть вот уже некие реальные подвижки, уже высказалось очень много людей, там «за», «против».
1: Но Пряткин сказал вроде, что уже они организовали комитет.
0: Ну, я не знаю, они, может, организовали, но там нет ни председателей, ни официальных членов, да. Ни, да, поэтому это слова «организовали». Вот была пресс-конференция, на которой были как раз Пряткин, Гинер и президент номинальный, кстати, Зенида Дюков. Они там сказали много разных слов. Вот, Ну, то есть, понятно, что ЛИКу лоббируют сейчас вот ведущие клубы России. Это ЦСКА, Зенит, Анжи. Ну, что, вот как люди, которые продвигают это? Вот. Есть ощущение, что те люди продвигают или не те?
1: Я вообще не понимаю, зачем это делать, если честно.
0: Ну как, хорошо, да, рассмотрим аргументы «за», которые высказывают они. Ну, это как раз мне аргументы кажутся совершенно железными, я, э, я как раз наоборот, вот у меня реакция по сравнению с твоей была зеркальная. Сначала, когда я услышал об идее, подумал, какой бред. Вы же чемпионат СНГ, там, ну что это, вообще невозможно, никто не создает, и т.д. Потом начал разбираться, и сейчас я как раз являюсь скорее сторонником этой идеи, ну так, абстрактно, потому что мы еще не знаем, чего из этого получится. Ну вот, плюс первое понятие, чемпионат станет сильнее, объединенный. У меня есть
1: определенный вопрос, это вот смотря, как мы команды будем набирать. Вот я нам скидку готов сказать, кто у нас поддержал идею. У нас э, поддержал ЦСКА э, Питер, э, кто еще? Семин высказался против, например.
0: Ну, Семин сейчас вообще, по-моему,
1: идея работает. Семин и не работает, да, правда, он в каком-то смысле рупор.
0: ФК «Локомотив». Нет, ну как? Карпин,
1: я так понял, или Карпин, как я не знаю правильно.
0: Нет, разумеется, это все имеет смысл только если мы получим вообще все клубы. То есть как, меня...
1: какие все? Ну как? Сколько? Вот сколько? Например?
0: Нет, ну как, как сколько? Это вообще речь идет не о закрытой лиге. Речь идет о создании системы, в которой объединит чемпионаты России и Украины. Я так понимаю, как, как еще? Ну, то есть это система, которая объединит лучшие клубы все из России, Украины, как вообще все.
1: Но ты знаешь, что не все лучшие клубы, они, как сказать, в восторге. Вот, например, недалее, чем сегодня читал интервью тренера-металлиста украинского, он считает, что эта идея хоронит украинский футбол.
0: Э, Ну, я понимаю, Днепр тоже не очень в восторге, потому что третья-четвертая команда Украины, которая сейчас регулярно играет в Еврокубках, А что с ними будет в объединенном чемпионате, это вопрос. Это уже как бы кто кто за, кто против. Но но тем не менее, мы рассмотрим сначала ситуацию, что все-таки все объединились. Ну, то, как бы, потому что если этого не произойдет, если половина клубов туда не вольются, или вообще чемпионат России и Украины продолжится, а еще будет сверху такой вот надтурнир, понятно, что это будет ерунда. Тут, мне кажется, обсуждать нечего. То есть, идея именно в том, чтобы объединить и вместо российского, украинского финансов ввести на руку. Вот, аргументы за. То есть, ну, согласись, что объединенная лига станет сильнее. Ну, как мне вместо Мордовии будет играть шахтер. Потому что что тут?
1: Ну, вот это был бы, да, один из плюсов, что, возможно, нам бы удалось победить в каком-то виде договорные матчи, хотя, честно говоря, после высказывания на одной спорной доске о том, что Шахтеру мы в Донецке как-то очень странно забивали мячи, особенно последний, я думаю, что это никого не переведит уже.
0: Нет, ну, про договорные матчи это вообще отдельная тема. Мне кажется, тут речь об этом идти не может. И как бы, как их, они в союзные времена благополучно жили, и, может, не меньше, чем в 80-е годы процветали договорники. Речь не о ну но просто вот банальный уровень футбола вырастет. Соответственно, лига для э, болельщиков должна стать интереснее. Ну, коль скоро. Вот она, объединенная лига, как считает вот, как раз э, Суркис, по-моему президент Украинской федерации футбола, что вот потенциально этот турнир сможет конкурировать с Бундеслигой. Он не говорил об английской, премьер лиге и испанской, видимо, там они чуть посильнее, но с немецкой, ну или она просто ближе ему, там, географически. Вот, то есть это турнир, который уже реально Можно продавать телевидение, это раз
1: uh-huh.
0: вот. второй плюс, опять же На который они уплывают, естественным образом У объединенного турнира будет больше Телерынок Ну, соответственно, тоже то есть в два раза примерно вырастет уровень игры Просто от суммирования Тупого вот. и если все нормально сделать, И в два раза вырастет телерынок Ну, то есть мы не берем уже, да, Белоруссию Армению, Грузию и так далее Это уж как повезет найдутся там команды или нет. То есть вот два, два плюса, соответственно, если у нас в два раза вырастет телерынок, еще в два раза вырастет привлекательность э, конкретных матчей, ну и, опять же, э, клубы, которые валюются, скорее всего, они будут самые посещаемые, то есть, соответственно, посещаемость матчей тоже автоматически вырастет. Э, ну и то есть выгода получается там, грубо говоря, в четыре раза. Так вот, по, по арифметике по, по, руководитель клуба. Вот ты можешь возразить против этой логики?
1: Ну, во-первых, я хотел бы все-таки услышать список команд, которые туда войдут, потому что в лиге должен быть как, хотя бы команд 16, я думаю, чтобы у нас был более-менее нормальный турнир по продолжительности, который мог бы приносить деньги.
0: <говорит> что
1: делать <говорит> с великой командой «Динамо», на которой может прийти целых 23 зрителя?
0: Динамо-Москва, в смысле?
1: Да, там есть такая команда.
0: Нет, ну, формирование, как вообще формировать эту лигу, я предлагаю потом обсудить, но пока смотрим гипотетически. Ну, это же на
1: силу как раз будет влиять.
0: Нет, ну, как, как, рано или поздно все равно, ну, то есть, понятно, что в этой лиге должны играть сильнейшие клубы России и Украины. Как уже мы этих сильнейших... То есть, понятно, там две, две разные системы отбора, мы потом можем обсудить, как... ну как. Вот сильнейший... Вот для начала берем просто верхнюю половину таблицы чемпионата России, верхнюю половину таблицы чемпионата Украины. Что-то.
1: Да, конечно, согласен. Она будет посильнее. Я думаю, что да. это будет гораздо интереснее, чем Мордовия, которую да. мы тут затронули.
0: Да, ну и Волга, и Нижний Новгород. Да. То есть, это... это с, рынок, телерынок тоже, понятно. Я еще... Ну, еще один аргумент за. Вот многие говорят, что это... Удивляется, особенно, конечно, удивляет позиция Пряткина, да? Сергей Пряткин, руководитель премьер-лиги, который вроде бы должен защищать чемпионат России за всех сил, а он теперь в первых рядах. То есть, фактически, они, ведущие клубы наши, вынося это на обсуждение, говорят, что чемпионат России – это полное фуфло, так?
1: Ну, получается так.
0: А ты, кстати, согласен с этим тезисом?
1: Я бы сказал, что наши успехи, если о них, конечно, в каком-то виде можно говорить, они все-таки показывают, что наша это ничего пока.
0: Ну, вот это, я,
1: это не примеры, конечно.
0: Ну вот, э, Я как раз их понимаю в некотором смысле, что ну, то есть они могут, можно говорить о каких-то успехах и т.д., но фактически мы в России что наблюдаем? Что за последние 10 лет бюджеты выросли примерно в 10 раз клубов. При этом за те же 10 лет уровень футбола и посещаемости телерейтинга толком не изменили. То есть мы сейчас 9 в таблице коэффициентов УФА, также что были там 10 лет назад. Ну и остальные цифры этом те же. То есть на лицо некий тупик. Ну, допустим, там я. Э, ну, на Украине может быть лучше результаты, но, в общем, тоже схожая картина. Э, ну, вот, допустим, я там гинер, я вкладываю свои личные бабки. Вот. И, надеюсь, причем я не, не какой-то там совсем дикий олигарх, который которому просто хочется себя тешить. Я хочу создать какую-то структуру, которая будет работать, хотя бы самоокупаемая там, и т.д. Я вижу тупик, у меня ни хрена не получается. Мне не хватает ни телерынка, там, ни... это все никому не интересно. Понятно, что мне хочется как-то ситуацию изменить. То есть, мне кажется, логично, что они пытаются что-то такое сделать.
1: Ну, ты хочешь сказать, что они фактически идут путем КХЛ в каком-то смысле?
0: Ну, КХЛ – это другая тема. Это как раз я записывал прошлую передачу, и мы обсуждали, что там совсем не за счет этого роста. КХЛ – это фактически открытый чемпионат России, там другие команды не играют, и там а, они изменили принципы сами создания людей. То есть они взяли все лучшее из Америки, и в футболе это невозможно. Ну, невозможно создание закрытой лиги по типу КХ, это смешно. Вот. Нет, тут именно за счет количественного роста вот, просто расширить. Ну, и кстати сказать, э, э, ну, мы перейдем, пожалуй, вот какие аргументы против? Вот.
1: Ну, во-первых, уже все, всем набил оскомину, собственно говоря, как мы будем представляться в Европе, как сколько команд будет выходить в лигу. Но это, это
0: будет? Но это как раз, мне кажется, технические моменты. Вот смотри. Ну, ну как технические? Нет, ну как. Э, в результате, ну то есть понятно, что если этот чемпионат существует сколько-то, несколько лет, Гинер прямо сказал, как это все будет. Вот просто у этой новой лиги будет новый коэффициент. Как, ну не знаю, вот объединенный чемпионат. Вот клуба оттуда будет получать коэффициенты. В соответствии с этими коэффициентами будет эта лига там на четвертом месте в Европе. Значит, будет получает соответствующее число команд. Будет на седьмом, будет получать, как сейчас, Украина. Будет на первом, будет получать, как сейчас, Испания. Все просто.
1: Ну, ты представляешь, как это будет договариваться с, собственно говоря, теми же украинцами. И если мы возьмем белорусов, получается, что они почти гарантированно, или мы почти гарантированно, да, останемся без лиги. Так нет, почему? В
0: смысле? Ну,
1: первые первые пять лет, пока мы зарабатываем свой рейтинг.
0: Нет, ну вот, вот эти первые сколько-то лет пока не будет рейтинга, да, это, видимо, вопрос переговоров с UEFA, там, складываются квоты или как-то умножаются на полтора, например, тоже вариант.
1: Но Платини вроде очень четко высказался. Ну,
0: Платини высказался, он высказался, сказав, что, типа, есть ли две команды, там, одна из них, ну, это, во-первых, до всякой проработки, и потом позиция Платини по этому вопросу тоже. Вот позиция чиновников УЕФА, она интересна. Лет пять назад, кстати, Колосков, вот один из противников объединения, говорит, что позиция УЕФА непреклонная, они категорически против. Но вот я по высказываниям того же Платине, он, кстати, совсем не так ясно по этому поводу сказал. Он сказал, что, в принципе, мы эту идею готовы рассматривать. Но мы знаем, что запускается чемпионат Бенелюкса. Женский, правда, да? тестовом режиме. Но кроме этого, прорабатывается еще куча разных э, объединенных турниров, то есть мы не единственные вообще в этой, э, этой движении. Э, прорабатывается Балканская лига. Э, П- УЕФА дало согласие на проработку календаря, на проработку, ну вот, вот тоже то что, в общем, делаем мы, объединенного чемпионата Чехии и Словакии. Ну, то есть тоже, грубо говоря, возвращение к советским временам. Ну, опять же, Бинни-Люкс, если они женский чемпион запускают, то, наверное, они мужской хотят. И, в общем, все это плоды одного и того же процесса. Вот ты Лигу чемпионов постоянно смотришь?
1: Ну, достаточно часто.
0: Вот, и ä, Платини явно беспокоит, как, кстати, ну, не знаю, что, групповой этап там, он, в общем, порой довольно скучный, что одни и те же команды претендуют там на все подряд. Ну, Платини же и пытался вводить этот путь чемпионов, который позволяет маленьким странам куда-то там, но все равно маленькие страны ничего, ничего не могут. Вот. Лига Европы вообще умерла. Вот сейчас новое известие о том, что хотят формат Лиги Чемпионов как-то изменять, это тоже. То есть есть ощущение, что европейский футбол как-то застоялся.
1: Ну, у то... тебя нет? Последнее, что я слышал от Платини, все-таки я чуть-чуть прокомментирую. Последнее, что я слышал от Платини, он все-таки сказал, что мы готовы рассматривать идею объединения, но не за счет увеличения квот. То есть да. квоты остаются как у, как у одной страны,
0: насколько я его понял. Нет, ну так что, естественно, как... Потому что сложить квоты России и Украины, у них там по 6 клубов, 12 им, что ли, давать? Ну, это тоже же это вред. Хотя Дюков, президент «Зенита», заявил, мы рассчитываем, что они сложатся. Платине имел в виду, видимо, что они останутся какой ведущей страны. Но это все равно... Э, ну, там, они, могут поторгуются и сойдутся как раз на 9 клубов. Но это все равно на первые несколько лет. Потом, ясное дело, что будет коэффициент вот этот, и сколько клубы заработают, столько и будет. То есть это вопрос все равно временный и не очень принципиальный, мне кажется. Нет?
1: Ну, в принципе, да. Так там все вопросы, они просто технически, они принципиальны. Какие команды набирать? По какому принципу? Там по рейтингу. Вот мы, мы например, с Украиной сравнили, да? Или взять Беларусь. Сколько команд Беларусь?
0: Ну, Беларусь, по-моему, они пока вообще не собираются брать.
1: Батэ был за... Да.
0: Нет, Батэ был за, но вот это оргкомитет, который объявлял, они именно про Россию и Украину говорили. Клининер сказал, что типа, на паритетных началах одинаково Россия и Украину возьмем, а там дальше будем разбирать.
1: Ну, то есть по <laughs> Ну, да.
0: Ага. Вот, ну, кстати, мы фактически это же видели. Мы прошлой весной видели нашу первую восьмерку, и что, как это было? Интересно, нет? Вполне. Ну, вот, Вполне. вот, так, вот такого уровня будет турнир. Че, запросто. Вот, ну, то есть вот позиция чиновников УИФА, мне кажется, она такая сложная, и то есть, с ними можно договориться именно потому, что они сами в этом заинтересованы. Ну, хочется что-то, ну, понять, что это вопрос, который решается там 4, года, 5, не знаю. Вот, ну, еще минусы какие немножко.
1: А, еще минусы мне достаточно будет интересно, как это будет влиять на локальный футбол, потому что, а, наверняка, выставлять объединенную сборную нам не дадут.
0: То Ну, есть это будет сборная
1: Украины, сборная... Ну, почему, естественно, кто их знает? Чемпионат СНГ, так сборная СНГ тоже, в принципе, неплохо. Я я, я... ностальгически, я готов к этой команде.
0: А, ну так, если уж так брать, то мы же знаем пример объединенного чемпионата полноценного. Это Франция и еще одна страна, которая там очень крупная страна, Монако называется. Вот, да, там давным-давно объединенный чемпионат. Ну, правда, федерации Монако футбола нет. Поэтому никто особенно не парится. Ну и есть еще там сан марино по-моему, Лихтенштейн, Андора, которые играют в чемпионатах других стран и ничего. А сборные выставляют все спокойненько.
1: Ну вот мне было бы бы интересно, как после этого будет локальный футбол развиваться, национальный. Потому что это уже не относится, собственно говоря, к созданию Лиги СНГ. Это если мы посмотрим на RFPL даже, я особо не вижу э, у нас э, каких-либо мотивов выращивать своих талантов. То есть у нас как-то народ дорастает до какого-то уровня, когда его берут в дубль, он все покупает условно инфинити и, в принципе, жизнь удается после этого.
0: Ну, это да. Я думаю, что это проблема, которая вообще не связана с объединением в СНГ. Она сейчас в России да, с молодыми талантами да. Ну, хотя там какие-то пробиваются, но... Сегодня Мне просто кажется, что
1: с лигой будет еще хуже, потому что придут другие деньги, люди захотят делать результат, чтобы будет делать деньги. больше легионеров. Ну, как-то да. Вопрос с легионерами, кстати.
0: Ну, кстати, а почему другие деньги придут? Не знаю, кажется. Ну, то есть, понятно, что легионеры в объединенный турнир поедут охотнее, если сейчас там их можно заманить только за областными зарплатами, как Халка то, ну или они рассматривают российскую премьер чисто как трамплин в Европу, то Объединенный турнир, если он будет действительно по уровню как Бундеслига, то легионеры в него Поют охотнее. Но ну, просто, э, пожалуйста, там можно оставить такой же лимит на легионеров. Так, не знаю, там, российских, русских украинцев не считать. А это.
1: русских украинцев вообще не считать, да? То есть ну, мы, мы украинцев сможем брать.
0: А украинцы нас могут. Без лимита. Ну, я не знаю, это, это опять же технические моменты. Я думаю, что наращение молодых талантов это вообще ну, это другая проблема, проблема очень серьезная, с тобой полностью согласен, но она никак, мне кажется, не связана с объединением. Вот другой минус, что будет с всякими провинциальными клубами?
1: Вот это третье, что я хотел сказать, это, собственно, как народ будет пробиваться в объединенной лигу? Вот. Но... А по каким принципам? Ну, в принципе, все, в принципе, технические вопросы решаются.
0: Нет, технически понятно, но мы понимаем, что все равно это будет там, примерно ну, 8-10 ну, российских клубов, там, ну не больше. И, соответственно, команды нынешние, типа Крыльев Советов, там, ну, Волгу мордовию мы уже вспомнили, вот. они туда, ну, надо сказать, что. Я могу вспомнить историю, когда у нас умер футбольный клуб «Сатурн» пару лет назад. Uh-huh. И попал Краснодар Сергея Галецкого. Помнишь эту историю? Помню. Да, Краснодар же был пятым в первой лиге. И вообще в вышку не рвался совершенно. У них и задачи не было. Галицкий там прямо говорил, что мы никаких игр в первой лиге покупать не будем. Вообще ничего такого не будем. И когда пробьемся в вышку, пробьемся через 4 года хорошо. И э, они же попали, потому что Третья и четвертая команда вообще отказались Просто у них нет бюджета И им вообще Поэтому, э, что у нас там всякие Ростовы Будут так дико страдать, я не не уверен То есть наоборот Я так понимаю, вот стимул Ну понятно, что Вот теперь о формуле Так
1: это же плохо, в принципе, что никто не страдает
0: Ну, плохо это Именно за того, что российский футбол Да, с, с ним все не слава богу это мы понимаем, так поэтому они хотят что-то изменить и создать чемпионат СНГ. А, Может, это, и надеяться, что станет лучше.
1: Это, в принципе, тот же самый аргумент, который приводит тот же самый Семен и тот же самый Ниталист. что стимула расти у национальных команд, в принципе, особо не будет.
0: Почему? Но тот и... же самый стимул пробиться в Еврокубке, там что-то выиграть.
1: И... Но это будет совсем нереально. Но там будут играть гранды. Вот, собственно говоря, мы рискуем создать в каком-то смысле Лигу чемпионов только на пространстве СНГ.
0: Почему? Ну, как в советские времена, там, чемпионат Союза выигрывала, там, прошла в Градская заря, э-э, не знаю, выигрывала Минская Динамо, выигрывала, ну, правда, там, спорно, Выигрывал тот же Зенит, там, из своих воспитанников целиком, то есть, ну, вот сейчас Киевская Динамо, там, с ним те же не Днепрометалист, по-моему, борется как-то, э-э, у нас...
1: Ну, шахтер... Четыре команды у них там
0: сейчас Нет, шахтер у них там высоко впереди, его он там витает высоко в космосе. Но в этом году, там... да. Да, в этом году. Ну, собственно, чемпионы же по-моему, Нет, выиграли как-то за последние лет пять или шесть разок. Шахтер сейчас там существенно выше, у него там как раз... Вот шахтер-зенит, ну, там Ренат Ахметов как раз аккуратно сказал, но, в принципе, вот для них это объединение важнее всего, потому что им тяжелее всего расти Имея мало конкурентов Но все равно, ну гранды, ну что Вот Кубань, Терек у нас сейчас выше Спартака Локомотива Почему они не могут Выиграть там в чемпионате? Так что я, я не очень понимаю по отсутствие стимула Не согласен?
1: Ну, честно говоря, мы только что обсудили Что Кубань она вышла только потому, что нашла спонсор Нет, физически. это
0: Краснодар Кубань Кубань
1: ну, посмотрим, как она будет играть, Вернее, да.
0: Ладно, ну вот хорошо, формула, да. Вот теперь все-таки перейдем к конкретным вещам. Ну, то есть, гинер говорила о том, что вот единственное конкретное прозвучало о формуле, что поровно надо взять российских и украинских команд. Он, правда, употребил нереальное число команд в Объединенной лиге 20. Я вообще охренел, когда это слышал. Ну, то есть, 20 команд это не очень понятно, как это втиснуть в наши зимние условия на каких полях они собираются. играть Ну, допустим, ну, 18 команд, да, Вот. Э, ну, как взяли поровну, там, по 9 штук. Дальше в э, Еврокубке, ну, вот, сколько вы сначала, а потом по рейтингу. Это вроде, это вроде все понятно. Да?
1: Ну, хорошо, да.
0: Вот. Э, какая, а, проблема вылета. Проблема вылета, проблема влюта. Да, ну вот, э, вот какая может быть система? Там они предлагают, чтобы вылет все-таки осуществлялся по национальному признаку. Типа одна российская команда вылетает, одна украинская вылетает, одна влетает, одна вылетает. Но это, конечно, Ой, странно. Это да, странно, потому что можно вылететь, заняв 10 десятое место в чемпионате. Да?
1: Слушай, если ты спросил бы меня, я бы, наверное, вообще предложил что-то вроде переходного турнира. Там будут проблемы, к сожалению, с привлечением зрители на трибуны, но мне кажется, что наиболее честным, скажем, последние четыре ну, команды...
0: Кстати, осень-весна – это довольно удобно, переходный турнир делать, потому что на нормальных полях. Это один из плюсов переходной системы осень-весна, при всех минусах, да. Ну, переходный турнир – хорошо. хорошо. У меня-то, кстати, другая идея. Мне кажется, что и первую лигу надо да, не, не париться, а вторую по зонам и, и все.
1: Знаешь, с обязательным вылетом там все-таки... Ну, то, что мы у себя видим, что у ряда команд, в принципе, к концу сезона, у них стимулы как-то играть, они потих- потихонечку пропадают, да?
0: Ну, злые языки говорят
1: всякое. Да, вот. да. И чтобы их как-то стимулировать, если мы расширяем не, не прямую зону вылета, а что просто будешь играть еще, сколько там, не знаю, предположим, 8 команд, 4 минус, да, 4 из 1 из 1 дивизиона. А, ну, то
0: есть брать там, допустим, можно даже... А, ну, 8 команд, говорит Бог. То есть, э, обмен какой должен быть?
1: С такой матч, например.
0: Нет, ну... А, ну стыков... или, есть... или
1: еще лучше группа. Конечно, это было вообще идеально. Но это совсем, я думаю, что будет с точки зрения затрат невыгодно.
0: Ну да, там это просто слишком много матчей, и когда-то же людям надо отдыхать, наверное.
1: Ну, yeah. пусть играют лучше.
0: Ну, переходные матчи. Ну, то есть, сделать широкий обмен. Тут просто суть в том, чтобы... Они, видимо, будут вычислять важное, как... Э-э- нужно ли делать жестко сохранять баланс стран или чтобы все-таки была возможность его как-то видоизменять, потому что потенциально как многие считают российский футбол он все-таки хотя он сейчас ниже в таблице и, и фанов все-таки сильных клубов там больше и там в идеале видимо там соотношение этой лиги было бы типа 10 6 да? ну, 10 8 там 11 и по идее если делать такую гибкую систему то к этому и придет ну то есть выживут сильнейшие там и там и да. Вот, то есть, по идее, это какая-то должна быть гибкая система от ну,
1: Но тут будет, конечно, минус, что при Лиге СНГ у многих не будет клуба вышки, за которое можно болеть.
0: Ну как у многих, а почему? Ну, ну то же мордое. Шансов мало. Ну, так, ну, то есть, так и было в советские времена, и что, ну, что, что... А что, у Мордовии до недавнего времени и так кубы, вышки не было, и не будет, я тебе обещаю, уже в следующем сезоне. Ну, в Союзе
1: хотя бы то же самое, у «Заря» была, хотя
0: бы. Ну, так, что, ну, у нас был ротор в Ротор был, Да, давно его никто не хотя это прекрасный город, там, дико любит футбол. Почему умерла команда, хрен я не очень понимаю, но... В общем, это все-таки раз... Выживут сильнейшие просто. Ну,
1: так, да Вот я бы, конечно, переход на турнирчик сделал, мне кажется Это было бы
0: адекватно там, На 4 команды, 2 оттуда, оттуда
1: Да, например Просто если мы даже объединим первую лигу Во-первых, им может быть дороговато
0: летать Ну, кстати, дороговато я не знаю Мне ну, Как раз мне почему нравится Объединение России и Украины что на перелет это вообще не толком, у нас Россия, у нас главный перелет это куда? Главный перелет во Владивосток, украинцам, может быть, будет хуже, да, вот. а они будут Ой, против, да. Им
1: еще будет еще хуже. Да. Да. А
0: нам Украина, она рядом, под боком, чем нам будет.
1: Кстати, а как ты думаешь, как украинцы будут играть у нас в Питере в декабре?
0: Я не знаю, какая, у них тоже морозы бывают дикие, у них там континентальный климат, у них почище, чем у нас.
1: Слушай, я там не видел ни одного такого страшного мороза, ну, то есть он там бывает в январе.
0: Да как? Один так? раз
1: видел за 10 лет.
0: Ну, в общем, я не знаю, но интерес к таким матчам точно есть, я вот, по-моему, просто ездил на Баты в Минск, и огромное количество народу выбиралось, наш актер, по-моему, еще больше выбиралось, то есть там народ, конечно, хочет смотреть эти матчи, и не потому что тоскуют в советских временах, которые никто только не знает, а просто ну, интереснее играть с большими командами. Это правда. Вот. Ну, хорошо. Все-таки, то есть, ну, так пока мое за тебе вроде не удалось поколебать, не знаю, удалось ли мне поколебать твое против. Вот, но теперь вот что меня больше всего смущает, это то, как идея реализуется. Ты вообще следишь за тем, кто что говорит, чего...
1: Как. Ну, фактически только по, по публикациям СМИ. Ну, а, к, могу... а кто,
0: да. А, собственно, я Еще тоже, тоже, тоже <laughs> знаю, да. А, вот э, меня смущает несколько... Ну, первое, что вот эта пресс-конференция замечательная, на которой там не было вроде никаких представителей нашей братской страны Украины, с которой собирается объединиться. Ну, конечно. Да, вот это мне... А, и как раз тут на днях э, там, кто-то из первых из «Шахтера», то ли гендиректор, то ли кто, но не Ренат Ахметов, который говорил, что вообще интересно, а кто-то там из, ну, в общем, местных Митрофанов, я так понял. Он сказал, что его туда никто не звал, он ничего не знает и вообще не при делах. Сильнейший клуб Украины. Поэтому это как бы странный вопрос, как они собираются создавать аркадемитет там всего одной страны.
1: Я вообще не совсем понял, почему эта идея именно сейчас зажгла так много в э, медиапространстве. Почему именно сейчас проект пошел? Ну, что потому
0: что... А, ну причин-то как раз... Э, я парочку могу назвать. Это как раз легко понять. Первое, что все-таки это высказано Газпром, который может быть мощным спонсором. Тут, правда, сразу возникает вопрос, ему надо будет Денит, видимо, продать, если собирается быть спонсором Лиги. Да, бы не было конфликтов. Да, слушай, на этом пойти не может. Да, второй момент. Явно сейчас идет же... Пряткин боролся с Толстых за пост президента РФС, а тут явный подкоп под РФС, потому что вот главный вопрос, кстати, возвращаясь к минусам, это как раз не позиция УФА, а позиция национальных федераций, потому что они, если сейчас они контролируют свои чемпионаты, то после объединения они будут свадебными генералами, я так понимаю. Похоже на то. Да, поэтому... И, кстати, вот толстых тоже не было никого из РФС на этой конференции. Их позиции неизвестны. И это тоже спущает, потому что с ними же договариваться-то все равно придется. Они же должны там какие-то... Ну, явно, что без федерации тут не обойтись. Они какой-то вето должны, там, бумаги какие-то. Право вето у них наверняка есть. Э, э, То есть это вот такой момент очень странный. И поэтому и меня как раз смущает именно то, вот кто это двигает и как все это продвигается. Но не знаю. Но с другой стороны, вот Суркис высказывался, типа, положительно, все хорошо.
1: Но, опять-таки, это не совсем федерация.
0: Нет, Суркис там их два брата. А ага. один же Киевская Динамо, а у них тоже такой конфликт интересный. Вот Один брат Киевской Динамо, а другой президент Федерации футбола Украины. Они как-то... И
1: президент Федерации высказался, что он не против.
0: По-моему, да. Ну, я, впрочем, тоже их путаю. Они довольно похожи. Ничего себе. Братья Суркисы. И потом, в любом случае, если что-то сказал один, то второй, насколько я понимаю, не против. Потому что они как-то редко между собой конфликтуют. У них там все хорошо. Это не прятки на толстых. Вот, поэтому тут, мне кажется, надо ждать. Ну, еще, как у тебя ощущение, насколько это по времени я,
1: я думаю, это если они за лет 5 сделают, это будет супер.
0: Вот, кстати, да, пять лет. У меня тоже было ровно такое же ощущение. Я тоже понимаю, почему именно сейчас это еще один аргумент. Вот мы в 2018 году примем чемпионат мира. Да? Мы строим ну, стадионы. Может быть, даже некоторые построят. Большие. Uh, ну, правда, Динамо уже, проиграв эту гонку, резко сократила численность своей арены московской, на которой, как ты сказал, ходит 200. А 23 200... человека там. А, uh, 23. Обычные... <свят> 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 ну, я не знаю, 23 не 23. Uh, 3000 у них, по-моему, средняя посещаемость. Но они сократили там до 27, по-моему, вместимость арены. И очень радовались в итоге. Говорили, как нам хорошо, что мы не попали в число аренд чемпионат мира. Мы теперь можем строить нормальный стадион. Но вот будет огромный совершенно стадион на Крестовском острове, если когда-нибудь его достроят. Будет.
1: Есть сомнения определенные, Ну, к 18 году, году, конечно, я думаю, что есть шанс определенный.
0: Вот, и так что как раз это будет куча арен, которые надо будет как-то заполнять, и вот по этому поводу очень своевременно будет появление более сильной атонии. То есть ты
1: думаешь, после 18 года это реальный запуск?
0: Я запросто, может, ну, к 16 может быть, к 17 Ну, то есть, конечно, там настолько много этих вопросов, что это просто... то Там они говорят, тот же гинет, по полтора года, но это пол- полный бред. Ну, как за полтора года там столько вопросов надо решить.
1: Я думаю, что они с туда не договорятся даже за полтора года.
0: Ну, конечно, то есть это вопрос очень долгий, но я думаю, что они просто сами это понимают, но они, чтобы как-то э, взбодриться... Вот. И тут, конечно, если это действительно растянется на 5 лет, как ты сказал, тут я с тобой согласен, то я вижу еще одну опасность. Как, ну, вот, что будет эти 5 лет с чемпионатом России нынешним?
1: Ну, а что с ним будет? Ну, как так... сейчас примерно?
0: Нет, ну как сейчас, сейчас все-таки они все время думают, что вот мы там разуем, мы там чего, мы в будущем, мы как-то. А теперь все будут знать, что это, ну как э, хромая утка в США президент.
1: Не, ну, слушай, все хотят играть в Лиге Чемпионов, все хотят играть, э, э, кого, кого там, не знаю, Мадридский Реал, или хотя бы увидеть его на стадионе.
0: Ну, то есть... Это,
1: Ведущие четыре команды как бились, так они и не будут биться, по крайней мере, те шесть встреч, которые имеют Нет, нет, это
0: понятно, что они будут играть в футбол. Я имею в виду, что развитие турнира может приостановиться. То есть спонсоры неохотно будут идти в этот турнир, понимаешь, что там... Вот, продавать его будет, покупать с меньшей охоты, зная, что он умрет через 2-3 года. То есть, такие вот вещи. Нет, естественно, играть в футбол-то они будут стараться, конечно, куда они идут. Хотя, может, и наоборот, все с охотой пойдут, зная, что там через пару лет это все будет расти невидимым темпом. Ну,
1: так у нас футбол, как известно, не сильно прибыльное мероприятие, поэтому, на мой взгляд, для акционеров, для спонсоров ничего не меняется равно насчет.
0: Ну, в общем, да. Они... Более того,
1: появляется перспектива, если конечно, те плюсы, о которых ты говоришь, и не реализуются. чем у меня есть определенные сомнения.
0: Ну вот да, конечно, главная эта проблема, что не получилось бы как с этой лигой ВТБ баскетбольной. Ты сейчас следишь за этим? Я
1: знаю, что она есть. А за баскетбол я, а. честно говоря, не очень.
0: Ну вот, но там как раз обратная ситуация с футболом, потому что там э, создали эту лигу, имея уже довольно приличный чемпионат России по конкуренции. И как раз туда попали ну, То есть наоборот, там турнир фактически стал слабее Чем российский чемпионат Потому что туда попало огромное количество команд Из непонятных стран Которые там проигрывают иногда по 40-50 очков то есть там питерский «Спартак» сейчас э, играет, у него 6 побед, 1 поражение. Все замечательно. Ну, и там такая статистика, хотя вот в чемпионате России. Вот, и поэтому зачем все это было... Ну, и, соответственно, прибыльность такого турнира, она не, не может осуществить. И как раз главное опасение вот у меня от всей этой, всего этого чемпионата СНГ, что если это будет делать из государственных соображений, что, и если там начнут какие-нибудь ну, там спортивные принципы подминать, опять же, там, не знаю, э, в общем, вводить, или вводить вот как раз Арарат, не знаю, Динамо Белиси вспоминать там, нас, тосковать о советских временах. Это как раз может сильно погубить. М- м- тирасполь какой
1: При слове Арарата я все-таки немножко расслабился. Я думал, ты сейчас скажешь из государственных соображений, что Зенит прилетает в Донецк, перекрывают газ. 3-0. Летаем.
0: Не, ну это там Ахметова найдется, чем ответить.
1: Да, неправильно, да, это в Киев надо
0: говорить. Uh, вот. Но посмотрим, ладно. Так что uh, я думаю, что, а кстати, о скорости еще, так уж в завершении, поскольку они uh, объявили о том, что через полтора года надеются создать, uh, но при этом uh, сказали о том, что аркомитет будет реально сформирован uh, к концу сезона этого сезона. К концу этого сезона, да. А вот, Но ну, этот сезон закончится в мае, насколько я понимаю. И я так подозреваю да, вот. то есть, если они к концу мая, только комитет организует.
1: Еще целый год работает. Шансы
0: есть? Ну, шансы есть, да, конечно. Но тем более, что у России там проблема Олимпиада в Сочи и так далее. Организация того же чемпионата мира по футболу. Так что я думаю, что как-то это сильно накладывать-то постараются не делать. Ну, в общем, в далеком светлом будущем.
1: Ну, чемпионат э, мира, кстати, и Сочи, как раз к э, Генеру и компании мало относятся. Нет, у, их, у них, у них, пускай, свои терки, у нас свои.
0: Ну, может быть, хотя, ну, да. нет, чемпионат мира по футболу относится. Хотя, может быть, это и приготовление да, строительство стадионов и не сильно комплектует. Я не могу сказать. Вот. Но, наверное, там к 2016 году может быть реально. Ну, в общем, я так вижу, что, конечно, построив там стадион на Крестовском острове, хочется, чтобы, опять же, там, туда прижал «Шахтер» Киевская «Динамо», а не Мартове,
1: Ну, тогда. конечно, «Шахтер». Да, что там, не в лиге «Шахтер», очень понравилось. обе игры смотрел, мне кажется, что, конечно, было отлично.
0: Ну да, так что, в общем. Ну и «Шахтер», «Зенит» — это уже будут реальные конкуренты, по крайней мере, между собой. Там, не знаю, как насчет остальных. Ну ладно, в общем, мы обо всем примерно поговорили. Есть что еще сказать? Убедил я тебя или нет?
1: Как тебе сказать? Ну, более-менее. Но (с) думаю, что реализация будет очень сложной.
0: Ну, тут сомнений нет. Мне как раз да. Я уверен, что на стадии реализации возникнет куча разных проблем. э, Поэтому весь мой оптимизм от самой идеи, он не относится к тому, что реально будет. Конечно, есть ощущение, что, как всегда, будет хотели как лучше, а получится ерунда.
1: А ну, вот это я... Мы посмотрим, да, по-моему.
0: я сильно подозреваю, что весь мой оптимизм со временем не летутится, но пока, он, слава богу, есть, надеюсь, удалось заразить наших слушателей. Спасибо, что нас слушали. Спасибо. Да, пока. Задание. Сделано на codestar.ru.